0: Olá, estamos no ar com mais um programa Cenários. Meu nome é Iníde Câmara e estou mediando hoje essa edição com as duas convidadas, Jomara Fernandes e Aline Ferreira. Aline Ferreira, o nosso tema hoje é Mulheres Executivas. Teremos aqui duas grandes líderes executivas que vão compartilhar conosco a sua história o seu conhecimento. E eu queria convidar a Jomara Fernandes para já dar aqui um breve histórico para a nossa audiência. Jomara, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Bom, hoje eu sou uma empreendedora, uma empreendedora de propósito, e depois de uma longa carreira em várias áreas diferentes, eu resolvi empreender o meu próprio negócio. Então, hoje eu tenho uma consultoria, a Purpose Mining, e a gente trabalha propósito, tanto propósito para pessoas, quanto propósito para organizações. E, muito resumidamente, essa é a Jomara. Eu eu brinco dizendo que qualquer coisa para trás é mais obituário do que presente. O presente é Jomara, empreendedora da Purpose Mining.
0: Muito bem, Jomara. E hoje, aqui no programa Mulheres Mulheres Executivas, a gente conversa com a Aline Ferreira. Aline, quem é você?
2: Oi, Anuíde, tudo bom? Tudo bom, gente? Eu sou a Aline Ferreira, sou vice-presidente comercial e financeira do Grupo Cearense, Sou segunda geração, não sou empreendedora como a Jomara, mas sou filha de empreendedor. Tenho uma vocação também para trabalhar a propósito, trabalhar a gente junto com a nossa gente aqui com os nossos clientes e nos ambientes que eu consigo fazer parte. Sou membro também embaixadora da Endeavor, é, também atuo na Junior Achievement, um, também atuo no nosso instituto. Então, assim, eu tenho uma vocação muito que trafega entre o profissional a executiva do Grupo Aciarense e o lado humano, aproveitando esses ambientes todos que eu faço parte, além da minha família, óbvio, que é onde a gente começa... A empreender, onde a gente começa a lidar com as pessoas e extrair o melhor delas. De uma maneira geral é isso, Enid, mas aí quando as perguntas forem chegando eu vou compartilhando um pouco do que eu tenho para contar.
0: Muito bem, quero compartilhar também com vocês e com a nossa audiência que eu sou executiva, diretora-geral da Prática Eventos, estou iniciando uma nova carreira de palestrante e sou socióloga. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu queria começar perguntando, Jomara, como é conciliar essa carreira né, de executiva, de empreendedora, com a vida pessoal? né? A gente sabe que é um grande desafio, a pandemia veio também mostrar ainda esse desafio ainda maior, a gente trabalhando em casa, cuidando dos filhos, cuidando da família. Como é conciliar essas duas áreas tão importantes da nossa vida para você, Jomara? Bom, para mim, bem particularmente, tem sido muito
1: tranquilo, porque como como eu sou empreendedora, eu já vinha... Aliás, uma das razões que eu resolvi empreender foi dar um equilíbrio nos diversos papéis da vida. E um deles eu queria exatamente olhar para a Jomara, ser humano, que, que vivesse em equilíbrio com a Jomara executiva. Então, quando eu vim para esse mundo para empreender, para trabalhar a propósito, foi nessa pegada, nessa pegada de realmente conciliar e conseguir, acho que mais do que conciliar, integrar, porque eu acho que aí é que está o grande barato, integrar vidas, a gente não precisar ficar troca de roupa de mãe, troca de roupa de executiva, troca de roupa de mulher e aí fica dividida entre vários papéis. Então, assim, hoje isso foi tranquilo. A pandemia também, em termos de trabalho, até facilitou muito. Eu já vinha trabalhando online e aí foi, assim, um, uma imersão no online. Também trabalho em vários lugares diferentes do país e em alguns lugares fora. Então, assim, a, a digitalização, o online, para mim, melhorou bastante. E, e, e essa entrada nesse mundo de propósito, junto com, com o empreendedorismo, já foi nessa, nessa visão de integrar, integrar. Quem é a Jomara inteira? Independente do que eu esteja fazendo, independente de eu estar com minha filha, independente de eu estar com o um cliente, independente de qualquer coisa. A Jomara está inteira, sem, sem precisar deixar nenhum papel de lado.
0: Entendi. Muito interessante você falar isso, porque a pandemia ela tem muitas coisas positivas, né? ela traz muitos ensinamentos. né? E quando você passa a trabalhar em casa, junto com a família, e com essa integração que você já vinha praticando, isso foi um ganho muito grande, principalmente para a família. É Tanto que hoje é, nós enfrentamos um desafio muito grande, que é trazer o executivo de volta para o trabalho porque já existe aí uma, uma pesquisa mostrando que os grandes executivos, as pessoas mais maduras, elas não querem voltar do home office, né? elas não querem, elas preferem pedir demissão. Então, isso é uma questão que está preocupando muito as grandes empresas, porque os executivos estão preferindo essa, esse aprendizado, continuar nesse aprendizado, do, do que a pandemia nos trouxe, né? que é lidar melhor com a tecnologia, e usar a tecnologia ao nosso favor, tanto para trabalhar mas como também para dar mais assistência à família. E aí, Aline, eu queria, é, na sua resposta, eu queria ouvir você, porque a sua empresa ela é bem diferente das nossas duas. né? Eu trabalho com eventos, a Jamara numa linha mais empreendedora, uma linha diferente. A sua empresa é uma grande empresa. Você vem aí... É, dando continuidade a um grande trabalho, já uma empresa referência, mas também uma empresa muito diferenciada assim do, do ponto de vista de atuação. Então, como foi para você, como está sendo né, conciliar, principalmente é, nesse momento né da, da que nós estamos
2: aprendendo a nos reinventarmos profissionalmente? É, você já terminou falando uma palavra super interessante, que é essa reinvenção, essa nossa capacidade de se adaptar. E interessante que a Jamara falou do propósito, que é a nossa capacidade de se entender como é que a gente funciona melhor, como é que a gente está 100% dentro de algo, como é que a gente consegue ser feliz trafegando nesses ambientes todos, né? Então, assim, aqui na empresa a gente tem uma operação muito viva, tem uma parte dela que a gente precisa do presencial, não tem como acontecer a parte de operações, a parte produtiva, ela não tem... A gente é um online com offline. Então, assim, hoje, o que é que a gente enxerga? Embora exista um grupo que se adaptou muito bem ao online, existe um grupo que não se adapta tão bem ao online, que ele trafega muito maior, ele voa muito mais alto, ele corre muito mais rápido quando ele está no, no presencial. Eu, por exemplo, o período que eu pude ficar no, no online... Eu, eu vivi experiências muito boas com a minha família. Mas eu entendo que eu, a Aline, trabalho muito melhor. Eu, eu dou muito mais de mim quando eu tô aqui, sabe? E, assim, eu sou muito de me, me organizar, de disciplinar meu tempo. Eu, eu gosto da hora de me preparar para vir trabalhar. Eu gosto de sair de casa, de chegar aqui, me dedicar. E aí eu vou ganhando o ritmo, ganhando ritmo. Quando chega no final do dia, eu tô super bem. Mas eu entendo que tem pessoas que precisa dar pausas entre, entre momentos do trabalho. O meu marido, por exemplo, ele trabalha ali, ele vem num pico, chega uma hora que ele dá um burnout e ele precisa dar uma parada, respirar, caminhar, atender uma ligação, fazer alguma outra coisa, fazer alguma leitura, e aí ele volta e ele cresce no ritmo dele. Então, eu acho que o nosso papel hoje como executiva, seja o ambiente que a gente está, né, que a gente estiver, é conseguir perceber esses detalhes no comportamento de cada pessoa, conseguir adaptar isso ao modelo do negócio, tirando o um melhor proveito de cada um e fazendo com que eles se sintam felizes nesse ambiente, sabe? Então, é, dentro do da do, do nossa área de desenvolvimento e performance, que a gente cuida das pessoas, a gente tem observado muito disso e hoje a gente está muito mais, não tem certezas, a gente não tem certeza que o home office é o melhor lugar, a gente não tem certeza que o presencial é o melhor lugar. A gente está testando, a gente está experimentando e está se organizando, se adaptando. Quando eu vejo algumas pessoas assim, ai, mudou completamente, sabe? Eu acho que talvez seja uma percepção do ambiente em que a pessoa está. Mas é, estar não é ser. É? Ser é algo maior. É. Né? É. Então, assim... A gente gente é muito muito de de gerir com essa sensibilidade. Acho que é um DNA do meu pai, sabe? De pensar sempre em se adaptar, se reinventar. Antes de existir a palavra inovação, ele já trazia esse esse jeito de buscar entender o que está acontecendo e fazer diferente. Então, eu acredito que a gente aqui carrega muito isso na gente, sabe? Não tenho respostas sobre tudo mas estou disposta a aprender com tudo que chega. E assim a gente vai construindo. É
0: muito boa a sua resposta, porque, por exemplo, na minha área, eu estou no mercado há 25 anos, minha empresa fez 25 anos agora em janeiro, e exatamente quando a gente estava se preparando para os 25 anos veio a pandemia. E né, 100% do nosso calendário de eventos foi para o chão. Nós tivemos que nos reinventarmos. Nós conseguimos, na prática, transferir 90% da nossa agenda para o digital. né? E conseguimos, esses dois anos, que a nossa empresa tivesse uma visibilidade, uma notoriedade até maior do que nos anos anteriores. Usamos bem a tecnologia para nos reinventar, para mostrarmos que é possível, mesmo numa crise na qual estamos passando, a gente construir algo novo. né? Então, você tem razão, é cada profissão, cada cada área de atuação, ela aproveitou esse momento de uma forma diferente. E eu consegui, nesses dois anos, trabalhar 100% em casa. Minha equipe toda ficou em home office e nossas entregas foram incríveis. né Todos os nossos eventos, nós conseguimos fazer uma entrega é 100%, nossos clientes ficaram satisfeitos, tu, todos trabalhando em casa. Ainda hoje nós estamos em home office, estamos nos preparando para voltar em março. Mas porque a nossa atividade, que ela teve que se voltar totalmente para o digital, a gente conseguiu fazer. Mas aí a sua atividade já requer pelo menos um híbrido, né? ou seja, você tem que estar na empresa porque existem processos diferentes. Então, eu acho que o grande segredo é a gente realmente saber se adaptar a essas inovações que esse momento nos permite. E eu falo muito isso que você falou para os meus clientes. Nós estamos vivendo um momento de transição. Nós passamos dois anos no online e agora nós não sabemos como é que vai ser o híbrido. Né? Nós não sabemos quantas pessoas vão querer ficar assistindo de casa e quantas vão é, querer ir ao centro de eventos, assistir uma palestra, usar máscara. É, então, assim nós estamos realmente construindo uma nova realidade e analisando os comportamentos. Então, é um momento muito interessante, porque a gente não souber estudar, nos prepararmos para esses novos desafios, nós vamos ficar para trás. E aí, a próxima pergunta é exatamente, eu queria conversar com vocês sobre que capacitação, né como, como vocês se preparam, quais são as formações essenciais que vocês precisam desenvolver para ser as profissionais de destaque que vocês são? Jomara. Bom, eu vou responder
1: pegando um pouco do seu comentário, pegando um pouco da resposta da Aline. Quando você fala né, que a empresa de vocês, de evento, estava se preparando para os 25 anos e de uma hora para outra pandemia e tem que trazer tudo para o online, eu acho que o grande diferencial da sua equipe foi a capacidade de perceber, foi a capacidade de se adaptar, foi a capacidade de aprender rápido. E a Aline, quando diz que observa que algumas pessoas funcionam melhor no presencial, outras funcionam melhor no online, algumas têm um ritmo que vai mais longe naquela mesma vibração, outras precisam de um tempo de respiro, eu acho que essas são capacidades e competências muito humanas e aí eu diria que o que a gente né o que eu busco aprender é ser um, me- um melhor ser humano e ser o um melhor ser humano para mim é olhar para dentro e ver como é que como é que eu funciono melhor como é que eu me relaciono melhor como é que eu contribuo melhor para o meu meio seja ele qual for, e seja de que tamanho for, né? às vezes é aquele meio que está ali na família, dentro de casa, e às vezes tem um impacto muito maior. Então, acho que qualquer competência, qualquer habilidade, qualquer aspecto que seja humano, esse é o importante. Porque o técnico, a IA está aí, né? a inteligência artificial está
0: aí, a gente está andando e ela está aí juntinho, Aí, como... Jamara, desculpa
2: entrar, mas é que a Jomara respondeu o que eu ia responder, sabe? Ah, desculpa! Gente... desculpa. É... Não, não, eu quero dizer assim, que, que é interessante, sabe? Assim como é bom a gente ter um outro ponto de vista, também é legal quando a gente encontra no outro aquilo que a gente entende que é relevante, porque antes de qualquer coisa, antes de ser profissional, a gente é humano. Isso. É? E no final das contas, tudo dentro de uma organização, é como você falou, a técnica, a gente, a gente vai lá e contrata. É, mas assim, no final das contas, são pessoas que abrem portas, são pessoas que fecham portas, são pessoas que desenham o processo, são pessoas que definem, decidem, sabe? Então, é só para dizer que eu não preciso mais responder, continue com ah, a sua é resposta que eu só faço assinar embaixo.
0: Ah, tá ótimo. <risos> mas bom, então, Joãoara, você destacou a, a importância do olhar para dentro das relações humanas, né? assim de fazer algum de porque a pergunta é qual é a formação que você destaca mais importante nesse momento assim como vocês são executivas né é, o que você destaca para nossa audiência é que você precisa se preocupar na questão profissional né para ser uma executiva de sucesso então você está destacando que nesse momento olhar para dentro é, a questão das relações humanas né? é muito importante e eu queria saber da Aline qual é assim, a formação, o curso, Aline, fora esse que você também concorda é, com a Jomara, que eu também concordo é, plenamente com ela, o que você mais destaca para você ser um, um grande executivo, né, um grande gestor? Né, e, e a gente também, quando a gente fala nessas, nessas palestras, a nossa audiência também tem muitos jovens que querem se inspirar né, na, né, em mulheres como nós, em profissionais né, como nós que já chegamos a um certo patamar de experiência no mercado, então é muito importante a gente também dar uma dica, né? qual é a dica que vocês deixam como um curso relevante, né? uma formação que vocês consideram
2: estratégica? né? Eu acredito que o humano é o estopim. A gente vai no humano para encontrar as nossas respostas, como a Jonara falou dependendo de onde a gente se percebe com habilidades, aquele ambiente onde, quando eu começo a trabalhar, eu não tenho vontade de parar, sabe? Aquele ambiente onde, quanto mais eu estudo, mais eu quero aprender, aí a gente vai se desenvolver nele. Por quê? Porque não adianta chegar alguém e dizer assim, ah, hoje a profissão do que está dando certo é direito, é ser advogada, e vai todo mundo ser advogado e ser infeliz. Vai ler, 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 não vai sair do canto porque se você não tiver aquilo no teu sangue, na tua natureza, você não vai alto. Você quer ser analista, mas você não faz análise de nada, você não tem capacidade de fazer análise crítica, você é criativo. Você não é para estar ali parado na frente de uma planilha, tá entendendo fazendo estatística, fazendo probabilidades, projetando o futuro. Porque a tua cabeça ela só funciona bem se você estiver trabalhando na área que você lida com, ou com pessoas, ou com ideias, ou com soluções, sabe, então o humano ele é, ele é o estopim para você definir para onde é que você vai no técnico sabe, e o humano também é muito importante porque se a gente fizer uma análise é, não só do nosso, nosso nossa área de pessoas né, de gente, mas se a gente fizer uma análise assim, estatística de, de, de casos de demissão nossa, é assim, 80, 90% é comportamental não é técnico então, a técnica é importante, mas o que define o teu sucesso são os teus relacionamentos é a maneira como você negocia tua capacidade de influenciar, de vender uma ideia, de fundamentar a tua ideia, de vender o teu propósito e de ter ele comprado pelo outro, de você, no bom sentido, persuadir e ter o cuidado para também não se deixar ser persuadido, porque hoje a gente vê uma juventude muito persuadida por notícias que não são verdadeiras, sabe? Que não por, por ideologias que tenham um por trás. Por trás de todo positivo tem um negativo, por trás de todo negativo tem um positivo. A gente tem que parar para pensar com a nossa cabeça, não só pegar aquele negócio, tomar com verdade e sair aí, sabe? jogando no meio mundo uma verdade que não, que não é absoluta. Então, eu acredito que esse caminho, descobrir quem a gente é no humano, trabalhar o humano também no nosso ambiente de trabalho, a gente não é gestor só de técnica, nem só de número, nem só de resultado, a gente gestor de gente o tempo inteiro. E a gente não lidera só daqui para baixo, a gente lidera daqui para cima. Você não precisa ser um gerente, ser um diretor para ter um papel de liderança, de influência, Sabe? Então, é você, E você descobrir qual qual dos ambientes de técnica, digamos assim, é aquele que você, na hora que você começa a fazer, você não tem vontade de parar, porque você ama aquilo. sabe? Você é apaixonado por aquilo. Então, se eu puder dar um, uma, uma dica, um conselho, eu acredito que deve existir coisas muito melhores, pessoas que sabem muito mais do que eu. Mas esse é o caminho que eu entendo que funciona comigo e num ambiente onde eu consigo trabalhar,
0: Tá? Pronto, e eu queria reforçar um ponto da sua fala, que é as demissões, né? Existe uma pesquisa recente que mostra que o maior percentual, o maior índice de pessoas demitidas são são pela falta de inteligência emocional, que é um ponto que você traz na sua fala quando fala da questão da capacidade emocional. Então, eu, como executiva, eu me preocupo muito com essa questão da inteligência emocional, de você ter a capacidade de sair de situações difíceis sem é, deixar nenhum estrago nela na relação com o cliente, com o fornecedor. Então, eu acredito que esse é o principal desafio, principalmente depois de uma pandemia, em que a saúde mental das pessoas foram muito afetadas. Então, se eu pudesse deixar uma dica aqui para a nossa audiência... É, que devemos cuidar da nossa saúde mental e devemos cuidar da nossa inteligência emocional. E um outro ponto que é fundamental, que que a a Aline também traz, é a capacidade do executivo construir uma rede de relacionamento e manter essa rede de relacionamento. Que seja qual qual for a profissão que você estiver, essa rede de relacionamento, esse network, ele é fundamental para manter você no seu cargo E até alavancar novos cargos, novas posições no mercado. Então, eu destaco também esses dois pontos. E aí eu queria perguntar para vocês sobre desafios. né? Essa caminhada, às vezes, a gente olha, as pessoas olham para a gente e acham que é tudo muito fácil chegar onde a gente chegou. Então, ninguém se preocupa em estudar o começo da jornada até antes de fazer né, uma análise, né, Aline. Então, eu queria perguntar para vocês duas, começando pela Jomara, pela qual foi o principal desafio é, ou os desafios que você destaca na sua caminhada até aqui? O principal desafio para mim é empreender. Ah,
1: Jomara, é só empreender? Não. Quando eu resolvi empreender, eu comecei a empreender com um jogo, um jogo de tabuleiro. Esse é o meu principal produto. Ah, um jogo de tabuleiro, um jogo para as pessoas se divertirem. Não só, é um jogo de tabuleiro que é uma ferramenta de autoconhecimento. É uma ferramenta de autoconhecimento em forma de jogo de tabuleiro. Então, não existia nada no mercado parecido com isso e eu comecei, a Purpose Mining começou assim, começou, venha jogar o Purpose Mining Game para você encontrar seu propósito. Então, esse foi o grande desafio. Junto com isso, está é, tipo começando um negócio novo. Comecei aí em Fortaleza, hoje, hoje eu moro em Curitiba, e, e daí já está no país inteiro, está tá em alguns países fora. Mas assim, acho que esse é outro ponto de reflexão que eu converso muito com a rede daí que eu precisei sair de Fortaleza para que o empreendimento crescesse. E aí ele cresceu. Então, mulher com um produto completamente novo, com uma ferramenta de autoconhecimento, falando em propósito. Hoje todo mundo fala, mas eu comecei a falar lá em 2017. E numa cidade que ainda, hoje eu acho que está bem diferente, mas que na época ainda tinham um, um, um pouco de resistência. Então, todos esses foram grandes desafios. Tanto é que eu saí, fui para São Paulo, de São Paulo, Curitiba, e aí as coisas começaram a acontecer. Mas eu acho que olhar para isso, olhar para como a gente recebe o inovador e também não desistir. Acho que a grande... né? O, 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 pegando essa sua, essa sua fala de que dica é não desistir, vai, aquela frase, não sabia que era impossível e foi lá e fez. Então, eu acho que o não desistir é fundamental, independente do desafio. Quando a gente acredita, e aí eu pego de volta a frase da Aline, quando a gente acredita e sente que aquilo que a gente quer, é a nossa verdade, a gente ganha força. E aí, independe do tamanho do desafio. Eles existem, muitos,
0: mas a gente consegue. Verdade, João Mara. Essa constância de propósito que você fala é muito importante, principalmente para o jovem empreendedor, porque empreender é um grande desafio. né? O empreendedor passa por várias etapas né? e e é preciso de muita ajuda nessa caminhada da família, do parceiro, né? de quem está por perto, porque é uma grande jornada empreender, principalmente no Brasil. Então, parabéns pelo seu empreendedorismo e você tem toda a razão. Seja qual, o seu, qual for o seu projeto, qual seja o seu objetivo, a constância de propósito é que vai determinar o grau de sucesso, porque muitos começam o empreendimento e desistem pelo meio do caminho por conta dos entraves que, eles, que a gente, como empreendedor, encontra nesse caminhar. Não é? Então, a caminhada, a jornada é longa do empreendedor. Então, quem tem constância de propósito, certamente tem mais condição de chegar lá e realizar os seus sonhos. Então, é isso mesmo, Jomara. E aí, Aline, eu queria ouvir você também sobre isso. Quais foram os principais desafios na sua jornada até aqui?
2: Eu acredito que eu fui muito abençoada, sabe? Talvez por Deus, não sei, ele me deu um jeito de olhar para o desafio de um jeito diferente. E eu só fui ter consciência do tamanho do meu desafio depois que, eu, que ele já tinha começado a valer a pena. Então, se você perguntar assim, a Aline, o que você fez foi consciente? Muito do que eu fiz não foi consciente. Eu digo que foi benção, sabe? Porque talvez o que pudesse ser o meu maior freio de mão foi talvez o meu maior impulsionador. E eu não tinha noção do tamanho do do efeito que aquilo podia causar em mim para o bem ou para o mal. Mas eu decidi seguir de uma maneira totalmente não pensada. Foi sentida. Eu fui fui quase que levada, sabe? E só que quando eu fui levada por um caminho de desafios, eu me encontrei uma pessoa muito corajosa. Eu nunca tive medo. Eu não lembro de alguns detalhes de, de, de medo. Tanto que... Semana, assim, daqui uns dias é, a gente vai estar tá comemorando o Dia Internacional da Mulher. Eu acredito, inclusive, que esse programa ele tem alguma conexão com o Dia Internacional da Mulher. E lá atrás eu fui questionada certa vez, assim, Aline, o que é ser mulher para você, né? O desafio de ser mulher. Você acredita que naquele dia eu pensei, eu nunca parei para pensar que eu era mulher? Eu sei que ali era a minha realidade. Tem mulheres que vivem as dores das, de ser mulher, vivem as dificuldades, como a Jamara falou, ah, eu, mulher, empreender, tarará, tal mas eu nunca tive isso, o que, é que eu, tive? eu tive muita coragem, eu tive muita vontade, eu não me abati com as coisas que me diziam, eu, eu de alguma maneira acreditava muito em que era possível, eu acreditava muito na minha boa intenção, e se eu pensar é, de uma maneira assim, mais, mais prática, eu acho que é coragem e, e acreditar que vale a pena ter coragem, independentemente do que vier, e acreditar que vale a pena. E quando as coisas não saírem perfeitas, ser grata pelo aprendizado. E assim eu acabei criando um ciclo de vai com coragem, se deu certo, bem, se não deu certo, deu certo, porque eu aprendi. E aí você vai e se ajusta. E assim eu fui construindo isso. Não sei em qual momento da minha vida eu tive esse estalo, mas eu sou muito grata por ser desse jeito, é a única coisa que eu posso dizer, e que vale a pena sim, vale a pena você trancar os dentes, vale a pena você ir para cima, vale a pena você realizar, porque o resultado chega. Não tem como você plantar, adubar, colocar água e cuidar e o fruto não não vir. A gente não sabe quando, mas ele chega.
0: É verdade. Queria também compartilhar com vocês que eu sou empreendedora de eventos, Comecei há 25 anos, né? venho da área do comércio, né? comecei com a loja, com meu irmão, e o Marcos André Borges, que é o dono da Trends, me deu a oportunidade de um estágio há 29 anos atrás na prática empresarial. E lá eu comecei a minha vida profissional, estudante de sociologia e trabalhando com consultoria, eventos, treinamento, e daí eu fui parar na área de eventos, né, que depois essa área se transformou na prática eventos. E a prática eventos era do Roberto Matoso, que era um grande líder empresarial que no Ceará e no Brasil, formou vários líderes. E, em 2003, ele saiu da prática e foi para o governo ser secretário de empreendedorismo no governo Lúcio Alcântara. E o meu maior desafio, que eu quero compartilhar com vocês e com a nossa audiência, foi empreender numa empresa de um nome muito forte, que era o Roberto, e eu era uma pessoa de bastidor. Né? Então, refazer a prática com uma nova equipe e liderar uma, uma empresa que tinha um nome muito forte, que era o do Roberto, foi um grande desafio. E eu tive que mostrar para o mercado que eu era capaz e manter toda uma agenda de eventos que eu recebi quando comprei a prática, e apenas um cliente não continuou conosco. Então, o meu maior desafio foi esse, foi construir o meu nome como um líder da, de eventos no Ceará né, depois de desligar-se do Roberto Matos. E eu consegui, hoje sou uma empresária de sucesso, a prática fez 25 anos, e nós somos referência no mercado corporativo. E, e eu, ao longo desses anos, tive muitos desafios. É, dificuldades financeiras e financeira e crises econômicas que abateram muito. E a pandemia foi o maior desafio, porque, por decreto, nós estamos fomos obrigados a ficar parado por dois anos. Então, esse foi o maior desafio. Mas, é, concordando com vocês duas, eu nunca desisti. Né? Eu nunca tive medo de enfrentar os desafios. Mas, para isso, eu precisei sempre me aliar com grandes nomes da gestão, né, com parceiros importantes, com grandes fornecedores, e tive que estudar muito. Então, se eu posso deixar um, um conselho para os jovens, os empreendedores que estão conosco, é nunca desistam dos seus sonhos. E nunca desistam, nunca considere o seu desafio um desafio impossível. E tenha sempre como aliado o estudo. Porque quem investe em conhecimento nunca perderá então você pode investir em muitas coisas bolsa de valores e uma série de coisas que você pode perder dinheiro mas se você investe no seu conhecimento você nunca está colocando dinheiro fora e você sempre será beneficiado com esse investimento
2: e aí Lídia, é... Oi, é... Falar, eu posso né? incluir algo no que você está falando no Claro. acredito também assim que eu assisto muito dentro do, do meu ambiente de trabalho é, pessoas com medo de ter gente forte por perto. Você falou dos relacionamentos e mencionou fornecedores. É? É, mas a gente, na nossa vida, a gente não tem só fornecedores. A gente tem os nossos pares, a gente tem os nossos times. A gente tem. A gente não, não é para ter medo de ter gente forte com vocês. Tem gente que tem medo do outro brilhar. O outro, ele pode até brilhar. Mas, assim o conhecimento dele também chega em você e você brilha junto. Então eu vejo muita gente deixando de crescer, por ter medo de entregar Às vezes quando você entrega algo que você faz para o outro você acaba conquistando um espaço maior ainda. Quando você compartilha aquilo volta sabe então eu também deixo essa mensagem de ter a gente... e o conhecimento ele é super importante quando ele é traduzido em ação. Conhecimento é maravilhoso, que a Enid falou, sabe assim? Eu não tiro nada, mas eu incluo algo. É você ter o conhecimento, se aplicar. Conhecimento só para ficar guardado é o tesouro que está lá na Bíblia, que pegou, enterrou e ficou lá e nada foi feito. Ele não é multiplicado, ele não é compartilhado, ele não gera frutos. Enfim, então eu queria incluir aí na sua fala, Enid, porque você me inspirou. Obrigada. Eu também concordo com
0: você. O conhecimento ele é fundamental para embasar o seu propósito, né, Jomara, e tornar os seus sonhos realidades, né? Então, assim, tem que estudar, estudar para colocar nossos projetos em prática. Meninas, olha, essas mulheres executivas, nosso papo está maravilhoso, mas nosso tempo está indo para o final. Então, eu queria pedir a vocês as considerações finais no sentido de o que vocês diriam, né, para a nossa audiência, qual a orientação que vocês deixam, qual o conselho principalmente para as mulheres, nós estamos no mês de março, é, um mês importante, como a Aline falou, para marcar essa luta feminina pelos espaços, os diversos espaços na sociedade. E aí eu queria pedir de vocês, nessas considerações finais, qual é a mensagem que vocês podem deixar né, para as mulheres que estão nos assistindo, para que sejam é, ainda mais inspiração para essas mulheres. João Bom, tome as rédeas
1: da sua vida, mesmo. Seja a autora da sua própria história. Seja autora, seja protagonista, seja vilã quando tem que ser, seja mocinha, mas seja. E aí, inteira, para todos os papéis. Eu acho que quando a gente traz essa, essa coragem, essa força, essa sintonia, a gente ganha um espaço interno e externo diferente. Então, é tomar as rédeas mesmo. Se alguma coisa não está ok, olha para isso que não está ok, tenta mudar. Ah, mas eu não sei se esse caminho é o certo. Não sei. Vai lá, vai lá. Se não der certo, tenta outro. Eu acho que vida é movimento. A gente, é, O que para, morre. Então, não parar. Buscar esse movimento e buscar criar de fato a sua própria vida e não é criar a sua própria vida baseado no que você escutou baseado no que disseram que é o melhor no que faz sentido para você só você só o seu interno só o seu coração vai poder dizer o que é a sua vida o que faz sentido e aí sente e vai sente e vai e, e sem medo mesmo tipo vai dar um monte de vezes errado e tá tudo certo nisso como, como disse a Aline, né? o, que, o que deu certo, beleza, o que deu errado, aprendi. Então, Exatamente.
0: é por aí. Se, se, se não deu certo, a gente aprende e segue. É, vamos, é criar, vamos procurar ser cada vez mais donas de si, né, Jomara? Isso. Isso. Muito bom, Jomara, esse o enfechamento. Aline Ferreira, o que você diz aí para as mulheres que estão nos assistindo? Qual é a inspiração que você vai
2: deixar para a gente? Eu é, concordo com o que a Jamara falou, que a gente tem que ter coragem, sim. A gente tem que se escutar, se sentir. A propósito, eu gosto muito de ler, recentemente eu li um livro de um médico muito, muito bom, muito inteligente, muito sábio, que concatena muito bem as ideias. Ele falando da gente como o como um ser humano e o papel do nosso coração. O primeiro órgão nosso que é formado é o coração. E é depois o coração que vem todo o resto. E existem vários experimentos que eu não posso, não tenho como falar aqui, que, que demonstra o que a frequência cardíaca da gente, o que o nosso coração gera de frequência também cerebral, mental, sentimento e ação, decisão. Então, e que isso é muito mais forte do que qualquer outra coisa. E a gente nasceu com um, um ponto muito, muito lindo, de uma delicadeza muito grande, que é essa coisa que o feminino traz, a leveza. A gente não precisa ser dura para ser forte. A gente pode ser forte e a gente pode ser doce. A gente pode falar um sim ou não com amor. A gente pode construir algo grandioso com discrição, com leveza
0: nos relacionamentos.
2: Então, assim, que a gente consiga extrair, né, unir o que a Joamara falou e, e extrair do, do mundo, do nosso universo, o máximo que a gente puder, com a nossa delicadeza, com a nossa doçura, com o nosso amor, com a nossa capacidade de envolver a gente é tá muito envolvente, assim, se você for pensar, né, no que a gente é capaz e, e o que a gente tem de potencial de transformação como mãe, se a gente tá ali podendo liderar, influenciar uma família, é um marido, é um filho, uma filha, as pessoas que trabalham na nossa casa, a gente tem um ambiente enorme de atuação, que a gente saiba fazer muito bom uso disso, com muita sabedoria, com muita brincadeira, mas com muita coragem. Então, eu acredito que é por aí, tem muito mais coisa, eu acredito, para a gente poder ensaiar nessa vida e aprender, mas como uma mensagem sucinta, eu deixo essa coragem com leveza para fazer a diferença no mundo em que a gente faz parte. Obrigada, ali, viu, gente? Só é
1: complementando verdade. essa questão que você trouxe do coração, o, o centro cardíaco é um dos nossos cérebros. Exato. A única questão é que a gente não usa linguagem do jeito que o cérebro que fica, né, o processo, office... né, como o cérebro processa. Então, a gente tem uma intuição muito grande. Toda essa inteligência do coração, ela é intuição. Então, assim, perfeito isso que você trouxe do coração, porque quando a gente aprende a escutar, entendendo que ele não vai te falar com a nossa linguagem que a gente é acostumado, e a gente sentir. Aquilo dali está mandando informações preciosíssimas.
0: Então, bem legal. E aí
1: também...
0: Eu queria queria compartilhar também com vocês que eu deixo a seguinte mensagem. As meninas foram muito no toque do coração e eu quero ir mais na na razão. Essa pandemia deixa um legado de reflexão. Muita gente, com esses dois anos... É, refletiu sobre o que você está fazendo. Você está feliz com o seu trabalho, com o seu negócio? Será que não é hora de dar uma virada de chave na sua vida, na sua carreira? E aí eu deixo é, e também percebo quantas pessoas estão precisando de ajuda para essa virada de chave. Estão precisando de encontrar um novo caminho. E às vezes a gente tem medo. E a minha mensagem é se você quer mudar, procure ajuda, peça ajuda, procure um mentor procure um psicólogo, não tenha medo de pedir ajuda. Eu acho que esse é o grande segredo, nunca seremos completas sozinhas, nunca seremos donas de todas as informações, sempre precisaremos de alguém para compartilhar, para somar, para trazer uma informação nova, para trazer uma nova orientação. Eu, por exemplo, estou passando pela inquietude, minha empresa é uma empresa de sucesso, mas eu estou... Estou querendo mudar, então eu procurei um mentor de executivos, estou fazendo uma mentoria para dar um upgrade na minha carreira, ser palestrante, atuar em outras áreas. E eu estou muito feliz com essa mentoria, porque eu estou tirando projetos que estavam na gaveta e estou me reinventando. Então, a mensagem que eu deixo é, você está inquieta? Você acha que pode dar um salto? Procure ajuda. Isso é grandioso você reconhecer que precisa de ajuda. Essa é a mensagem final que eu deixo. E quero, João Mara, Aline, agradecer muito, compartilhar com vocês essa experiência. Infelizmente, nosso tempo acabou. Quero agradecer toda a nossa audiência do programa Cenários. O convite da Trends estar aqui hoje no programa Mulheres Executivas, com Jomara Fernandes e Aline Ferreira. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Um abraço para a nossa audiência e temos mais na quinta-feira que vem. Um grande abraço.
2: Obrigada, Denise. Tudo de bom. Foi um prazer, Jamara. Beijo para todos vocês. Obrigada também. inspirador de estar com vocês. Foi ótimo. Ana Sofia.
0: Presente. Felipe. Presente. Ingrid. Aqui.
2: As aulas voltaram. E para a segurança de todos, não dá para tomar falta na vacina. A Prefeitura fez o dever de casa direitinho para todo mundo voltar para a escola. Cuidou de todos os detalhes para dar segurança para os alunos e tranquilidade para os pais. Mas não esqueça de fazer sua parte. Afinal, a vacina aumenta ainda mais a sua segurança e a de todo mundo. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas.